1: » Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. Les Américains ont Facebook, Google, Amazon, Apple. Les Chinois ont Alibaba, Tencent. Les Coréens, Samsung. Et nous, est-ce qu'on a des titans de la technologie? Est-ce qu'il nous en faut? Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Elles sont cinq entreprises, mais à elles seules, elles représentent 20 du S&P 500, l'indice boursier des 500 plus grandes entreprises américaines. Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et Alphabet, qui est la maison mère de Google, sont les plus grandes capitalisations boursières au monde. Et elles ont une chose en commun, ce sont des titans du monde de la technologie. Est-ce qu'en 2021, pour créer plus de richesses, il faut plus de ces entreprises géantes de la techno? Est-ce qu'on a ce qu'il faut ici pour les créer, ces entreprises-là? Notre invité cette semaine pense que les titans, c'est bon pour tout le monde. Alexandre Thibault, bonjour, bienvenue à Pour votre info. Bonjour, c'est ce invité. Alexandre Thibault est gestionnaire, entrepreneur, investisseur et avocat. Il a passé les 15 dernières années entre la Californie, la France, l'Ontario et le Québec. Il vient d'être nommé chef de l'exploitation de GTX. C'est une entreprise québécoise en technologie qui connaît l'une des plus fortes croissances au Canada. Jusqu'à tout récemment, il supervisait les opérations nord-américaines de Vulog, une entreprise française de techno pour la mobilité urbaine qui a levé près de 100 millions de dollars. Il a un bac droit de l'Université de Sherbrooke et un MBA de UCLA-Anderson à Los Angeles. D'abord, on va commencer par là. C'est quoi un titan techno et est-ce qu'on a le luxe d'en avoir au Québec de ces titans technologiques-là?
0: Bon. Bonne question pour commencer. Un titan technologique, c'est une, c'est pas une expression qui est consacrée, c'est une expression que, je, que j'ai improvisée, mais grosso modo, c'est une manière de dire une très grande entreprise technologique. Mais il y a deux mesures qu'on utilise surtout pour qualifier une entreprise de très grande entreprise technologique. Il y en a une qui est traditionnelle, euh, ça, c'est le nombre d'employés. Ça, c'est, on, on s'entend, le, ce sujet-là est toujours dans les médias, nombre d'emplois, nombre ouais. d'emplois, puis c'est surtout, euh, c'est un vecteur politique, disons, là, qui est très, très utilisé de créer des emplois. Il euh, y en a une deuxième qui est la valorisation ou la capitalisation boursière sur laquelle euh, les entrepreneurs, en général, vont être plus euh, concentrés, plus focalisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine technologique, il n'y a pas nécessairement une corrélation entre les deux. Euh, Je m'explique. Netflix, par exemple, il y a 8600 employés qui ont créé une capitalisation boursière de 240 milliards. Si tu regardes notre notre Titan local, CGI, 77 000 employés pour une capitalisation boursière de 17 milliards. Dans le monde du service, les multiples sont beaucoup moins élevés. Mais c'est pour dire grosso modo que... Que les notions d'antan de grande entreprise égale plusieurs employés, égale euh, bon, un output qui va être plus grand en termes de capitalisation boursière, ben, ça ne s'applique pas nécessairement au monde techno. Mmh.
1: Donc là, tu viens de nommer CGI. Euh, oui. Est-ce qu'il y en a ben d'autres oui. de ces titans-là? Est-ce que c'est le seul qu'on a? ben on en a d'autres, mais, mais l'échelle
0: des titans dans le monde d'aujourd'hui, on parle d'entreprises qui sont, euh, bon, il y en a qui sont à 1 billion, là, donc 1000 milliards. Euh, bon, on parle, on pense à Apple, on pense à Alphabet, on pense à Amazon, les gros, 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 euh, mais on parle de titans, là, 100 milliards de capitalisation boursière, t'es rendu pas mal titanesque, puis nous au Québec, ce qu'on a, on a plus du 10 à 20 milliards de capitalisation boursière quand mm-hmm. tu regardes bon, bon, CGI est dans, dans ces eaux-là. Euh, on a Lightspeed, Nouvelle, qui sont plus proches du 10 milliards. Euh, tu as CE aussi qui est, qui est in the mix. Euh, mais mais ce n'est pas des, des titans à proprement parler, mais quand on regarde en fonction de notre écosystème ce qui se rapproche le plus, c'est probablement un Shopify qui est à Ottawa. Là, on s'entend juste de l'autre côté de la rivière. Là. Euh, donc, eux sont à 150 milliards de capitalisation boursière et il y a quand même un effet de rayonnement qui fait qu'il y a des employés bien, qui sont beaucoup au Québec, notamment à Toronto aussi. Là, mais...
1: euh, c'est très intéressant parce que c'est un cas qu'on connaît moins, je pense, celui de Shopify ou en tout cas il fait moins partie de, du Québec Inc. tel qu'on l'entend de manière un peu traditionnelle. Euh, toi, tu, tu, tu soutiens donc euh, ça n'en prend plus de ces titans euh, québécois-là que euh, ça crée un écosystème d'affaires qui est intéressant, qui est plus Résilient. On a une culture, Alexandre, de PME au Québec, c'est la vaste majorité de nos entreprises. Est-ce qu'on pense trop petit?
0: C'est une bonne question. Euh, première des choses, je commence par dire qu'on n'a jamais trop de petits joueurs. Euh, parce que des, des, des gens qui ont commencé des entreprises dans des sous-sols, dans des garages, euh, puis moi, j'ai pas mon dire, là, dans un dans passé, j'avais un de mes compétiteurs qui était euh, un programmeur, justement, de sous-sol qui avait son entreprise, puis on, on, on dans l'entreprise en disant, il est pas tuable, le programmeur de sous-sol. <rire> tu peux pas, tu peux, tu sais, il, il est pas tuable parce qu'il a ses ressources, il y a quelques clients, mais c'est suffisant pour lui pour pouvoir grandir, puis peut-être qu'éventuellement, ben, il va trouver un filon, puis mm-hmm. il va grossir. Euh, donc, c'est, on ne dira jamais qu'il y a trop de petites entreprises. Ça, c'est pas vrai, mais c'est clair qu'il y a un avantage de, disons, de mettre des, des choses en place pour en développer des plus grosses entreprises. C'est sûr que, d'un point de vue de société, c'est une excellente chose. Là. Bon, ça crée de la richesse, il y a des détenteurs d'équité qui vont faire de l'argent quand l'entreprise va devenir plus grosse. Euh, ça crée des emplois payants, encore une fois, le vecteur politique est très populaire des emplois payants. Il y a tout un écosystème d'affaires aussi qui se crée autour de ces grandes entreprises-là. Donc, euh, il faut mettre les choses en place pour y arriver. Mais, mais de l'autre côté aussi, euh, en tech, c'est souvent un monde euh, winner takes all. Ouais. C'est souvent un monde où il y a juste de la place pour un joueur dans un secteur. Comme par exemple, bon, pensons aux engins de recherche. Là. Euh, ça va coûter 10 000 fois plus cher à quelqu'un qui voudrait compétitionner aujourd'hui contre Google euh, versus avoir établi l'engin de recherche dominant à partir du début. Donc, euh, la, la mentalité winner-takes-all est très présente dans le secteur technologique. Donc, c'est important de vouloir aspirer à créer ces entreprises-là. Puis si je peux continuer avec un dernier point, c'est que euh, l'intelligence artificielle vient agir un peu comme agent séparateur entre les gens qui en ont et les gens qui en ont pas. Euh, pourquoi? Parce qu'on n'est pas si loin que ça d'un monde où est-ce que les ordinateurs vont coder eux-mêmes. Mm-hmm. Mais quand à côté, tu vas avoir des machines qui vont coder 24 heures sur 24, euh, puis qui vont faire son développement par lui-même et qui va lui-même ajuster la machine, excuse-moi, elle-même va ajuster son, euh, son propre code en fonction de la situation. Ben, ça va être très très difficile de compa- de compétitionner avec ça dans un monde où est-ce que tu t'en as pas. Donc, ces grandes entreprises là avec des méga budgets de R&D, c'est clair que ça rend la vie un peu plus difficile pour bien, une entreprise avec trois programmeurs.
1: Disons. Donc, euh, moins tu as de temps, moins tu as de chances d'en avoir. C'est ce que c'est ce que je retiens.
0: C'est un peu ça, puis c'est pour ça que c'est important de regarder, euh, ben, disons, le big picture, là, comme on dit en bon français, ouais. pour, pour, pour être capable de mettre en place les, 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 l'infrastructure, euh, l'écosystème, disons, euh, pour en créer des titans comme ça.
1: Tu as parlé d'intelligence artificielle et je ne peux passer à côté de, du traumatisme, <rire> Element AI. Ça en était une entreprise qui était admirée par les Montréalais, par les Québécois. C'en était une entreprise qu'on considérait comme à l'avant-garde de son industrie, notamment en technologie. Et pourtant, cette grande entreprise qui avait le vent dans les voiles a donc été vendue à des intérêts américains. Toi, tu dis, c'est intéressant, c'est pas grave que ce soit vendu à des intérêts américains. Explique-nous ça.
0: OK. Bien, première des choses, je dis pas nécessairement que c'est pas grave, mais si on se retrouvait dans une situation où on avait un Element AI euh, qui était vendu à toutes les semaines, ce qui si veut dire une entreprise, puis je ne veux pas commenter particulièrement le cas d'element AI, là, mais si on avait une entreprise technologique qui avait le vent dans les voiles, disons-le, et qui était vendue pour quelques centaines de millions à chaque semaine au Québec, on serait quand même dans une situation où on aurait un heureux problème. Hmm. On est d'accord parce que ben, on a, ça veut dire qu'on en créerait beaucoup des entreprises ouais. comme ça qui vont être vendues pour des centaines de millions. Euh, ben, il y a une tonne de raisons d'acheter une entreprise ou de la vendre. Tu as trois types de transactions là, dans le monde de la techno. Tu as ce qu'on appelle le « hire, qui est euh, « t'achètes une entreprise pour ses employés ». Tu as une transaction qui est plus stratégique ou économique. Là, il y a des retombées considérables pour l'écosystème. Et ce que je dis grosso modo, c'est que les transactions de ce type ce pas la fin du monde parce que il va y avoir des réinvestissements qui vont se faire par différents mécanismes. Puis je l'explique tout de suite après. Mais la troisième type de transaction, c'est un IPO, un exit, où parfois bien, les, les opérateurs, les entrepreneurs vont perdre le contrôle de leur entreprise mm-hmm. par le biais d'un IPO. Mm-hmm. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a un cercle vertueux dans la, dans, dans la chose, c'est que quand tu vends ton entreprise, il y a beaucoup de programmeurs ou des gens d'affaires qui sont seniors dans l'entreprise qui se retrouvent souvent dans des plus grandes entreprises, dans une organisation qui va être plus plate, donc qui va avoir une hiérarchie moins présente. Et ces gens-là, après un an, deux ans, trois ans, d'avoir les gens qui sont alignés devant eux et qui sont très, très talentueux également, ils vont peut-être se tanner. Ces gens-là vont, après ça, se retourner et investir peut-être eux-mêmes dans soit une plus petite entreprise, ou dans une entreprise qu'ils vont fonder eux-mêmes. Hmm. Ce qui veut dire que tu vas, euh, tu vas créer un cercle dans ton écosystème. Le problème, c'est que au Québec, il y a moins de ces entreprises là qui se sont rendues à maturité, qui se sont rendues à des points où est qu'il y avait beaucoup de gens qui ont fait plusieurs millions de dollars. Euh, donc, bien, l'écosystème, il est peut-être une, deux ou t- trois générations en retard par rapport à d'autres écosystèmes. Si on compare, par exemple, à Waterloo, avec ce qu'il y a eu avec Research in Motion et BlackBerry, euh, à ce qu'il y a dans la Silicon Valley, euh, donc c'est sûr que, bon, et puis là, il y en a beaucoup des entreprises dans la Silicon Valley, euh, donc euh, c'est sûr que l'écosystème est un petit peu moins mature au
1: Québec. Donc, si, si je reprends, le, puis je comprends qu'on ne commande pas le cas euh, spécifique, mais on, on l'utilise en exemple. Si je reprends l'exemple LMTI, c'est de dire ben ultimement, euh, le fait que cette entreprise L'entreprise-là soit vendue. On peut s'attendre à ce que dans un, deux, trois ans, les cerveaux derrière cette organisation-là, qui vont rester probablement dans l'écosystème québécois, fondent de nouvelles entreprises et que l'expérience qu'ils vont avoir gagnée chez AI va servir dans d'autres projets entrepreneuriaux.
0: Oui, puis pas juste dans la cible aussi, les expériences acquises dans l'acquéreur, de, ah. les, les, de ce qu'on va apprendre de l'organisation qui achète. Bien, ça peut nous permettre de, d'avoir des meilleurs processus quand on quand on va investir dans nos propres entreprises parce qu'on va avoir appris des meilleurs appris des champions euh, c'est la même chose pour avoir euh, il y a il y a des grandes entreprises comme euh, qui sont à Montréal ben ça fait des programmeurs qui par la suite bien entendu peuvent d'avoir le, le désir ou le goût d'aller fonder dans un écosystème mature ce qui est souhaitable c'est qu'il y ait la possibilité d'avoir des entreprises qui sont vendues ça ne devienne pas nécessairement euh, un gros problème pour un écosystème.
1: Alors Alexandre, on comprend les avantages de ces titans-là dans l'écosystème d'affaires. Comment on fait pour en avoir plus? Est-ce que c'est d'abord et avant tout une question de mindset, d'état d'esprit? ou c'est davantage une question d'investissement parce que ça demande des investissements en capitaux importants pour être capable d'atteindre ce niveau-là ou de, de valorisation boursière de plusieurs milliards de dollars?
0: Écoute, Laurent, c'est la question à 100 milliards ce que tu poses. Hein? Ce n'est pas la question à un million. <rire> on est rendu dans la question à 100 milliards, c'est une autre échelle. Euh, je dirais que c'est, c'est à la fois une question d'état d'esprit et une question de, de, d'investissement et de contexte. Puis Je m'explique un peu. Mm-hmm. Euh, quand tu euh, es un entrepreneur et tu as une offre à 10 millions de dollars pour vendre ton entreprise, quelqu'un t'offre un 10 millions, tu es au Québec euh, avec le coût de la vie qu'on connaît au Québec qui est pas si élevé quand on se compare à d'autres, euh, d'autres belles sociétés en Amérique du Nord. Euh, ben, tu vends ton entreprise pour 10 millions au Québec, tu es en bonne situation financière. Mmh. Tu vends ton entreprise pour 10 millions de dollars à San Francisco. Tu es pauvre. Ben, tu peux acheter une maison, peut-être, <rire> après les impôts. T'sais, donc, euh, c'est, c'est sûr que euh, disons l'ensemble des, du contexte économique a un impact mm-hmm. sur l'état d'esprit des entrepreneurs. Donc ça, d'une part, c'est clair que c'est, c'est plus difficile euh, de résister à la tentation de vendre quand tu es euh, au Québec dans une société qui, qui est plutôt euh, plus égalitaire ou avec un filet social qui est plus développé avec le contrat social qu'on connaît au Québec. C'est clair qu'il y a cette question d'état d'esprit là, mais mais deuxièmement, euh, le cycle d'investissement, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelques générations d'entrepreneurs qui ont vendu leurs entreprises pour arriver à un cycle d'investissement avec des gens qui ont les fonds privés et publics pour être assez matures. Je donne l'exemple, Apple a été créé en 1976. Ça, si on l'oublie quand même, là, ça passe vite. Là. Euh, ça fait 45 ans qu'Apple a été créé. Donc, si on regarde une génération là, pour entreprise qui veut dire, bon, tu la crées, tu prends de l'argent euh, de capital de risque, tu la vends, ça, ça prend peut-être 5 à 10 ans. Donc, ça veut dire qu'au au bas mot, tu as quatre générations de ces entreprises-là qui ont été créées et vendues avec des capitaux de risque dans la Silicon Valley, ce qui fait que les fonds, qui sont les euh, financiers, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, ce qu'on a au Québec, c'est qu'on a des acteurs privés et on a des acteurs publics également, mais ils ne sont pas aussi bien nantis, surtout les investisseurs privés. Ce qui veut dire que dans les rondes subséquentes après la série A, série B, quand tu es rendu par la suite, où est-ce que ce que tu as besoin, là, c'est 50, 100, 200 millions de dollars. C'est de l'argent qui est difficile à trouver dans le marché privé au Québec. Tu peux aller le chercher, mais c'est plus dans des investissements stratégiques qui sont avec des entreprises. Et qu'est-ce que tu as besoin pour avoir des investissements, des investisseurs stratégiques? Tu as besoin d'avoir des titans. Ah.
1: Ou, ce qui rend ou de l'aide gouvernementale.
0: Ou de l'aide gouvernementale avec un joueur. Bon, au Québec, on a de dépôt. On a euh, l'investissement Québec, Québec ouais. exactement, euh, qui se mettent le plus des poches. Puis au Canada anglais aussi, il y a des joueurs comme euh, des Teachers, Homers, euh, CPP, Canadian Pension Plan, euh, qui font un peu la même chose. Euh, mais c'est clair qu'on a un écosystème qui est, plus, qui est plus jeune que ce qu'on a aux États-Unis.
1: Donc, euh, tu as bien esquivé la question. Est-ce que ça prend plus d'investissement public?
0: C'est, ça fait partie de l'équation. Disons-le ainsi, euh, au Québec, avec la réalité économique dans laquelle on est, ça fait partie de l'équation. Mm. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce qu'il faut être plutôt prêt à céder le contrôle de certaines entreprises pour que certains entrepreneurs deviennent riches et puissent ré- ré- réinvestir dans l'écosystème? Ben, la question, encore une fois, est à 100 milliards, puis je ne prétends pas pouvoir la résoudre moi-même.
1: OK. Ben, euh, quand tu auras la réponse, tu nous rappelleras. Je vous euh, rappelle. <rire> Je veux qu'on parle d'entreprises qui ont le potentiel de le devenir un Titan. C'est qui les grands joueurs québécois aujourd'hui sur qui on devrait avoir un œil, euh, qui sont en bonne posture pour se diriger dans cette euh, dans cette catégorie prisée-là?
0: Bon, très bonne question encore. Euh, il y en a plusieurs là, des entreprises qui sont pré-IPO et qui sont, qui sont proches de ce point-là. Euh, moi, y a entendu, là, il y a Lyon, euh, les autobus électriques qu'on, qu'on connaît de mm-hmm. plus en plus parce qu'il y a l'IPO euh, à New York. Euh, il y a des entreprises comme Hopper euh, qui, bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, quelqu'un qui fait dans le secteur du voyage, t'en entends peut-être un peu moins parler comme étant une entreprise porteuse, mais c'est une entreprise qui demeure super intéressante et qui a un, mar- un, un très gros marché quand même et un avantage concurrentiel important. Mais je dois dire, puis je dois prêcher, c'est peut-être un petit peu pour ma parole, il y a une entreprise que je ne connaissais pas, il y a un an, à laquelle j'ai accepté de me joindre récemment, qui s'appelle GTX. Ben, la semaine et, passée, et... ça s'est fait ben, exactement. Il y a, il y a récemment
1: voilà. et récemment. <rire>
0: voilà, c'est assez récent. Euh, puis, puis cette entreprise-là est dans un marché gigantesque, soit euh, les objets connectés. Ouais. C'est un leader incontesté dans une niche, soit les caméras cellulaires. Très, très, très gros marché. Pour la chasse, notamment. Pour la chasse, notamment. Ben, oui, il y a les trail cams, mais il y a également les caméras de sécurité qui deviennent euh, de plus en plus importantes euh, et il y a croissance des revenus qui est hyper rapide. Donc bon, ça, je rentrais pas dans les détails, là, bien entendu, c'est confidentiel, mais les trois facteurs sont présents. Ce qui m'a fait, euh, c'était pour moi, c'était comme on dit en français, un no-brainer. Là. Mm-hmm. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dans cette entreprise-là, je me suis dit, cette entreprise-là a le potentiel de donner un titan. Je peux pas rester, même si je suis dans une entreprise française qui est super le fun, j'ai la meilleure job au monde, il faut que j'y aille, il faut que je me lance.
1: Alexandre, on va suivre ça avec intérêt. Euh, on les connaît, ces, ces entreprises-là, on connaît moins GTX, mais on va, la, on va apprendre à la connaître, j'imagine, dans les prochains mois, les prochaines années. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, c'est un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno sous la forme d'infolettres gratuites. Vous pouvez vous abonner à InfoBref.com. Le Canada a enregistré une balance commerciale positive d'1,4 milliard de dollars au mois de janvier dernier, selon la CBC. C'est la première fois depuis mai 2019 que le pays inscrit un mois à l'encre noire et non pas à l'encre rouge. Et il s'agirait de la meilleure balance commerciale enregistrée depuis juillet 2014. C'est dû notamment à une augmentation des exportations de 8,1 au mois de janvier, exportations qui ont été dopées par les secteurs de l'aviation, de l'énergie et des biens de consommation. Un signe encourageant pour la reprise économique en 2021. Et la COVID aura-t-elle changé notre rapport à la mode? C'est la question que pose le magazine canadien The Walrus ce mois-ci. Alors que le télétravail s'installe, que les activités extérieures gagnent en popularité et que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance d'acheter local. Le fast fashion en a pris pour son rhume, c'est le cas de le dire, cette année. Cette tendance était là pour rester. Selon certains stylistes et propriétaires de boutiques canadiens, comme rien ne garantit la réouverture de plusieurs succursales de géants comme Aldo, H&M ou Zara, notre façon d'acheter des vêtements pourrait bien avoir été affectée de manière durable par la pandémie. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Charles Prémont, à la recherche et à la coordination. Et à Laurence et Valérie, chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner
1: en parallèle, ça devrait être simple.
0: Okay, en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.